0: 造就发现最有创造力的思想。这个故事得要从二零一零年开始说起，那是这个事业真正开始的一个这个开端。最初的时候，我跟几个好朋友，我们去以公益的行为捐建了一个儿童图书馆。圣诞节那一天，我们请了一个讲故事特别特别棒的一个校长。这个校长到这个里面，我们开始跟他商量讲一个什么样的故事。我们最后议定说讲，你还能听得到圣诞铃铛的声音吗？这个老师还买了一个圣诞的铃铛。那天的下午，我们就在这个地方做志愿者，每个人都在一边搞音箱的呀，一边请孩子们洗地不要喧哗呀，开始安安静静的听这个故事。但是那一天我坐在这个故事开始，我坐在这个校长的身后。然后就看着外面，很多很多的人趴在窗户上进不来，有孩子，有家长，有爷爷奶奶，哇，特别开心，因为觉得做的这件事情很多人喜欢，同时也非常着急，这些孩子们、老师们、家长们、爷爷奶奶们进不来怎么办？然后呢，我就坐在角落里面，突然间有了一个想法，真的是突然间有了一个想法，说能不能把这些墙、玻璃、窗户。都拆了，然后让所有的人都进来，能够分享到今天最好的一个故事。我是刚才屏幕上说的学计算机出身的，从来其实没有跟图书馆和阅读产生过任何工作关系。但那天我突然间觉得我应该做跟图书馆有关系的事业了，然后我就开始脑子里出现四个字：拆掉我围墙。大家都知道，特特别是作为移动互联网生活下的我们的今天，都会知道。什么地方没有围墙？互联网。那时候我觉得 OK， 超市搬到了互联网上。我们现在都在淘宝买东西，都在当当买书，都在亚马逊里找东西。OK， 图书馆可不可以也放到互联网上呢？嘣嘣嘣嘣嘣，出现很多问号，因为我也不知道答案。然后我们就开始做这件事情。那后来呢？怎么能够让这个司空见惯的事情开始有变化？我们把自己成为。图书馆的再发明者，我们观察图书馆的这个七十二变，我们开始让图书馆像一个变形金刚一样一直有变化。图书馆原本就是一个城市中硕大的建筑体，我们到达那里，在一排一排的书架之间搜索我们想要的书，然后我们去阅读它，找到这个书里面最好的内容，然后把它带走。你有没有发现，其实你在有的书去读的时候，你会发现。其实你跟他是有一个封闭式环境，你在有效的吸收它。可是如果你是在手机端，你觉得你一会儿被电话跳了，一会儿被另外一个信息跳了，你会大量的时间是被分散和跳走的。所以我们觉得一开始去让纸质书让大家专注起来，这是一个很好的事情。所以呢，我们就开始将一个硕大的图书馆的建筑体拆散，拆散成世界上。分散在各个小的公共空间里的图书馆，我们叫做你身边的图书馆，在咖啡馆、在肯德基、在所有的公共空间里边。那么，我们通过什么去进行通借通还的阅读呢？通过手里的手机，你只要去搜索距离你身边最近的那个图书馆在哪里，然后你选择它里面的书目，你就可以到达那里。你可以点一杯咖啡，坐在那里阅读。你也可以把这个书籍带走。这时候，我们做了一千八百多家公共小图书馆，这些图书馆基本分布在城市中的咖啡馆体系里，这些体系构建成了一个可能比一个更大的建筑图书馆体系更大。然后，每个人跟每个人其实是有交互和交流的。这是我们做的第一件事情，就是将图书馆碎片化在更多的公共空间里。这时候，我们发现。还不足够。第二个又会提示我们：我们还能够做得更好吗？这时候我们的目光瞄向了企业里面。我们每个人，也许你是自由职业者，也是你身属企业的一份子，但是你一定会有一个组织，有一个社群，有一个归处。那么我们开始干什么呢？为这些体系开始建立，他们能不能拥有图书馆？他们怎么进行交互？所以我们在这些体系里边做了第二件事情，将图书馆碎片在每一个人的手里，每一个人都是一个图书馆的拥有者、贡献者和分享者。采取了这种共享图书馆的体系，比如说，我可以找到你那个 A 企业的人去向他借书，跟他交朋友，分享和聆听他的一些所见和所得。我们也可以到自己跟自己的同事进行阅读的分享。这时候，我们就把图书馆从碎片成空间，空间又碎片在每一个人手里。每一个人因书相遇，因书而热爱，因书而交流和社交。它并不是说我要去获取这一本书里的内容。这么去讲的话，你会发现，无论图书馆怎么变化，它其实有四个本质上没有变的东西：一、图书馆一定是个空间；二、图书馆里面一定有书。三，图书馆里面一定有人；四，图书馆里面一定在交互大量的信息。那么我们把这些按照本质不变，但是可以让它的核心内容基因和现在的生活方式发生更多、更大的变化，然后就开始变成了各种各样有趣的这种方式。比如说，我们在 Uber 的汽车里面去创建很多诗歌，诗歌的小。册子、小集、小书都是最小形态出现在 Uber 的这个汽车里。我们还在肯德基里面创建了绘本图书馆，孩子们可以更近距离的在肯德基里面进行阅读和分享。它是无数物理空间的形态开始依据场景进行分化。这些是怎么做到的呢？我们是设立了一个小小的机构，叫阅读设计研究所。这个阅读设计研究所。就是致力于在研究每阅读这一件非常非常稀松平常的事情，怎么能够用更有创造力的事情，将它跟现代的生活联系在一起？然后，不管它是物理空间下的，通过移动端可以自由交互的，依赖社交去启迪你的热情的，还是让阅读的本身更具有从一本书到一群人跟着一本书之间的一个关系。总之，它一直在发生这样子潜移默化的变化。除了说这些具有这种一直我们在探索这些事情以外呢，整个的阅读其实一直没有离开它的核心，最低成本教育你自己的一个方式，可能是最长时间伴随你的一种教育方式。你可能到80岁、90岁还可以再阅读，然后你还可以继续在做其他的事情。图书馆这时候。你发现它其实不是一个储存书的地方它其实是一个能量。能量体是指什么呢？原力就是指那些超自然但是却无处不在的一些原始力量。这个力量其实是一种能量。这里我跟大家讲一个也做稀松平常的小事情，却找到了他更多创造力原力的一个人。他是一个日本的这个天妇罗。这种油炸的，大家可能很多人很爱吃的这个食品的一个手艺大师，手艺大师其实从15岁开始一直在做这个天妇罗的这个这个料理，从学徒开始。他说他前面的几十年一直在做的时候，他发现哦，不就是用油调和好的很棒的油去炸一个东西？再后来他发现，不是油，对他而言是一个能量。哦，我觉得这个很棒呀！就是他为什么说它是一个能量？因为这个能量是他和油之间形成的，还是他感悟到的呢？因为他说他不是用这个东西来炸这个料理的，他有的时候根据蔬菜、海鲜或者是这个所炸食物里水分量比的多少、先后，能让他用炸的方式料理出蒸的感受、煮的感受，不同。各种各样的感受，所以在我们的状态里，哦，天赋逻辑是炸的。但是在他的感觉里，他是在用能量去在做很多事情。他做这件事情做了五十年，用五十年的时间将一个小小的事情一直做到是一个世界级的事情。那么，我觉得也是跟大家分享图书馆和阅读的创造力，就是寻找这个原力的最初，并且让这个原力变成你跟这个。你要创作事物之间的一个交互力，甚至你能感受到它的能量。我们会走入图书馆，就会不由自主的安静下来。我们会在浩瀚的书里边找到它给予我们的力量。所以，我跟小伙伴会一直在去创造阅读、改变阅读。但是，它其实是一件稀松平常的事情。但是，我们可能在生活中恰恰就是用寻找原力的方式去做。最简单、最普通的事情，并且让它行之有效。所以，我觉得今天这个分享呢，最重要的是找到那个最普通，也许，但是你可以将一个行业里的力量运用到另外一个行业，并且找到了它的差异化所在，然后贡献自己对这个热爱最大的力量，平静的、慢慢的，然后给他跟他交互，找到那个能量，并且持续做下去。